0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, j'accueille Louis Debatte, VP Product Marketing chez Adyen, l'un des leaders mondiaux du paiement en ligne et physique pour prendre un peu de recul sur la fonction de PMM. En effet, Louis nous fait réfléchir sur la place que doit prendre le product marketing au sein d'entreprise de pour réussir à étendre son champ d'action et être en mesure de se concentrer sur la seule chose qui compte vraiment, la valeur que l'on crée pour le client. Car une personne n'achète pas un produit, elle achète la valeur qu'elle perçoit de ce produit. Alors dans cet épisode, découvrez comment Louis en est arrivé à repenser complètement le focus de ses équipes afin d'avoir un réel impact, et que cet impact soit reconnu par les autres départements. Ce que signifie créer de la valeur pour le client, et les erreurs à éviter quand on définit une proposition de valeur. Des exemples concrets pour avoir une approche centrée sur la valeur client, plutôt que sur le produit uniquement. Son conseil ultime pour exceller en tant que PMM. Et ses bonnes pratiques pour faire évoluer la perception du rôle de PMM et construire une forte crédibilité auprès des équipes commerciales et marketing. Bref, un épisode qui, je suis sûre, ne vous laissera pas indifférent et qui risque de remettre en question quelques-unes de vos croyances. Je vous en dis pas plus. Bonne écoute Hello Louis, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais
1: bah avec plaisir. Euh, donc euh, moi c'est Louis Debatt, je suis basé à Amsterdam. Ça fait plus ou moins dix ans que je suis dans le product marketing, uniquement dans euh, le, ce qu'on appelle le business to business et euh, principalement dans la tech. Donc voilà, après je suis devenu comme beaucoup d'entre nous product marketer euh, un peu par par hasard mais bon, j'ai trouvé ma passion et c'est vraiment euh, ça que j'aime faire aujourd'hui. Et voilà, petit à petit, je me suis retrouvé à construire deux équipes de product marketing et depuis peu je suis euh, vice-président au product marketing chez Adyen qui est euh, l'un des leaders mondiaux du paiement en ligne et en personne.
0: Toujours à Amsterdam
1: Toujours à Amsterdam, oui. Ma carrière m'a amené dans différents endroits, l'Afrique du Sud, la Chine, la Belgique, l'Angleterre, mais euh, maintenant, ça fait Amsterdam depuis six ans et je m'y plais beaucoup.
0: J'avais à cœur de t'avoir sur le podcast, Louis, parce que euh, tu es là justement pour nous faire réfléchir sur le rôle de product marketing et du focus qu'on devrait avoir en tant que product marketer pour ne pas être centré sur le produit uniquement, mais plutôt sur la valeur que l'on apporte à nos clients, qui est en fait le, le nerf de la guerre. Alors pour commencer, je vais te poser une question simple ou pas. Qu'est-ce qu'est le product marketing selon toi et qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir sur ce rôle
1: Le rôle du product marketing, effectivement, malgré le nom, hein, marketing produit, on est là pour marketer les produits. Moi, à travers ma carrière, j'ai développé une expérience un peu différente. Et aujourd'hui, après ce cheminement, je vois le rôle du product marketing. Notre rôle principal, c'est d'articuler la valeur qu'on apporte à nos clients. C'est la manière principale que j'utilise pour le définir. Si je vois un peu comment j'ai fait ce cheminement et comment je suis arrivé à cette, cette conclusion-là, en fait, quand je suis devenu product marketer comme, comme beaucoup d'entre nous, euh, j'étais plus ou moins le seul dans mon entreprise à l'époque. C'était Tom Tom. Le rôle lui-même n'était pas très bien défini. Hein. Même la communauté product marketing à l'époque, il n'y avait pas grand monde. C'était pas encore très actif. Mais donc le rôle n'était pas très bien compris. Ça se discute de savoir s'il est vraiment bien compris aujourd'hui, mais euh, il y a eu déjà eu beaucoup de progrès. Et donc à l'époque, je me souviens, je suis allé sur Google et euh, j'ai cherché c'est quoi product marketing et j'ai trouvé ce fameux euh, diagramme de veine avec les trois bulles et euh et qui nous placent, nous, les product marketers, à l'intersection du marketing, des équipes commerciales et des équipes produits. Et c'est super valorisant, je trouve, pour un PMM de se voir comme ça parce qu'on est à l'intersection de, de beaucoup de choses qui sont essentielles pour l'entreprise et on se dit qu'on fait le lien et qu'à ce titre, on a un rouage essentiel. Donc, c'est très valorisant. C'est aussi parfois un peu arrogant. C'est ce que j'ai découvert avec le temps. Mais surtout, je trouve que ça crée beaucoup d'ambiguïté. Et de confusion aussi. Je ne sais pas si c'est une expérience que tu as aussi en tant que product marketer mais je vois aussi beaucoup de débats dans la communauté où en fait finalement dans l'entreprise personne ne sait vraiment ce qu'il peut attendre de nous. En tout cas moi ça a été mon expérience et celle que j'ai vu dans les équipes avec lesquelles j'ai travaillé. On a tendance parfois à agir un peu comme des bouches-trous. Donc euh, quand on est dans une entreprise où euh, les product managers, les équipes produits ne sont pas assez proches du marché, ben, quelque part c'est à nous d'intervenir et donc on amène euh, les échos du marché vers le, les équipes produits. Quand les commerciaux ne savent pas vraiment vendre le produit ben, c'est à nous de les aider, de les former, de les Équipés. Quand le marketing part en vrille et fait des campagnes qui partent dans tous les sens, ben c'est à nous de les remettre sur la bonne voie. Et donc, on fait un peu de tout. C'est ce qui fait la richesse du métier, c'est vrai. Mais euh, bon, à force d'en faire trop et d'être un peu partout à la fois, ça devient difficile d'expliquer euh, notre impact.
0: Et au-delà d'expliquer notre impact, c'est aussi de réussir à bien faire notre travail parce que si on doit être un peu partout à la fois, on n'arrive pas finalement à se, à, vraiment à se focaliser sur une action et du coup, euh, on est amené à papillonner un peu partout. Et au-delà de ne pas réussir à expliquer notre impact, c'est d'avoir un impact parce qu'on papillonne et euh, on n'arrive pas à avoir l'impact qu'on pourrait avoir si on était vraiment focalisé sur euh, une problématique bien précise exactement,
1: et moi je veux dire j'ai eu un peu un moment de eureka je me souviens j'étais chez TomTom -Tom à l'époque je lisais un de ces emails qu'on reçoit de nos commerciaux quand ils signent un, un gros contrat ils envoient toujours un email pour dire ah là j'ai signé un contrat à 3 millions et il euh, y a toujours cette liste de remerciements et ils remerciaient tout le monde ils remerciaient le product manager ils remerciaient le service juridique ils remerciaient euh, le stagiaire qui avait fait ses photocopies ils remerciaient tout le monde sauf product marketing et je me suis rendu compte qu'ils remerciaient jamais product marketing dans ses emails et pourtant, c'était nous qui faisions euh, les présentations qui pitchaient aux clients, c'était nous qui leur donnions des points euh, à soulever par rapport à la, à la concurrence, etc. On faisait un, un boulot énorme pour eux, on était toujours là dans l'ombre. Mais on n'était jamais en haut de la liste quand il s'agit de remercier. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est là que j'ai décidé de commencer ce chemin, de redéfinir mon rôle et celui de mon équipe, d'arrêter d'essayer d'être le, le bouche-trou de toutes les autres équipes et de vraiment créer mon espace. Et, et pour ça, de me concentrer sur la seule chose qui compte, finalement, quand on lit toute la littérature, c'est la valeur qu'on crée pour le client.
0: Ça m'amène à une question. Comment est-ce qu'on euh, arrive à créer cette valeur pour le client quand on est PMM en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et euh, comment euh, justement on arrive à faire aussi changer ce mindset de dire euh, bah, finalement le commercial, il va aussi nous citer parce qu'il voit la valeur qu'on a pour le client, mais aussi pour lui. Il
1: y a une idée fondamentale derrière cette approche et ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Hein, finalement, c'est dans tous les bons bouquins de marketing euh, pour ceux qui se souviennent de leurs études, c'est que euh, le client, il n'achète pas un produit. Il achète la valeur qu'il perçoit de notre solution. Et finalement, si on réfléchit au métier de product marketing, l'un des aspects les plus fondamentaux, on l'appelle la value proposition, c'est la définition de valeur, la proposition de valeur. Et donc finalement, moi, je, je concentre tout mon métier autour de ce terme de valeur. Et je considère que c'est notre fonction principale de définir cette valeur et de l'articuler. Et donc le client, il n'achète pas un produit, il achète finalement la, solution, la valeur qu'il perçoit de notre solution. Il achète un rapport qualité-prix. Et le produit en lui-même, c'est qu'une partie de l'équation et de la décision du client. C'est une partie importante, évidemment. S'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de vente. Hein. Mais ce n'est pas la seule chose qui rentre en compte. Et donc, l'idée principale, c'est de se rappeler que le produit, et donc le marketing produit, mais c'est un moyen et ce n'est pas la fin pour le client. Et donc, notre rôle, c'est d'articuler, d'exprimer cette proposition de valeur. Et donc, elle implique le produit. C'est le point de départ. Hein. Je ne dis pas qu'on doit arrêter de parler du produit. Mais je considère qu'on doit aussi s'intéresser aux autres manières de créer de la valeur, qui sont la marque, la promesse, le prix, le service, l'émotion, l'écosystème. C'est vraiment d'envisager la création de valeur dans son sens large.
0: Et comment est-ce qu'on l'envisage, euh, du coup Comment est-ce que euh, tout ce que tu viens de dire, on arrive à le concrétiser
1: Pour moi, hein, en tout cas, c'est l'expérience qu'on a eue. Ça a commencé par redéfinir ce qu'on entend par valeur. Qu'est-ce que c'est la value, finalement, qu'on offre à nos clients Et Il y a une citation, ou en tout cas une définition, qui a été donnée par l'un des fondateurs de Spotify, qui est une des grandes success stories d'Europe. Hein. Elle m'a beaucoup marqué, parce que je trouve que c'est la manière la plus simple de définir la valeur. Et cette personne disait, la valeur, c'est la somme des problèmes qu'on résout pour nos clients. Et donc, le point de départ ce sont les problèmes de nos clients. Les problèmes, bon, ce n'est pas forcément négatif, ça peut être aussi leurs ambitions ou leurs besoins. Mais en tout cas, le point de départ, c'est qu'est-ce que le client cherche à faire et qu'est-ce qui va le motiver à chercher une solution comme la nôtre. Et donc, le rôle du product marketer, à partir du moment où on prend cette, cette définition et qu'on l'internalise, c'est avant tout de passer beaucoup de temps à essayer de comprendre les problèmes et les ambitions de son public. Et ensuite, et seulement ensuite, de faire le lien entre ces problèmes, ces objectifs et les solutions qu'on peut apporter avec nos produits ou d'autres aspects. Et trop souvent, je vois que les équipes product marketing, dont la mienne, hein, j'étais aussi comme ça avant, et trop souvent, on fait l'inverse. On commence par le produit, on dit j'ai un produit avec des fonctionnalités et euh, comment je vais pouvoir le positionner et le vendre alors qu'en fait on devrait commencer d'un marché cible, d'un client qui a des problèmes et ensuite on essaie de comprendre comment moi je peux assembler différents aspects de ma marque, de mes produits, de mes services pour solutionner ce problème. Donc c'est vraiment changer, inverser le point de départ. Plutôt que de commencer du produit, on commence du client.
0: C'est un mindset qui change complètement, en fait.
1: Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse plus aux produits, hein. encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus des product marketeurs. Ça veut dire que le point de départ est différent et ça demande effectivement un switch dans la tête assez important, mais nécessaire, selon moi.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que finalement, ça implique... Je ne sais pas si c'est comme ça, concrètement, que ça s'organisait quand tu étais chez TomTom, -tom, par exemple, ou aujourd'hui chez Backbase, mais du coup, que le PMM soit euh, inclus Dès le début du développement produit, dès la phase de discovery où on recherche justement les problèmes, est-ce que du coup c'est à ça que tu fais allusion de dire bah, finalement le PMM il est là dès le début du cycle de vie du produit à euh, faire les études de marché etc. pour venir apporter des insights aux équipes produits qui vont ensuite euh, trouver la bonne solution
1: C'était quelque chose qu'on faisait beaucoup chez TomTom. -Tom. À l'époque on avait des, des équipes produits avec lesquelles euh, qui n'étaient pas forcément très proches du marché et donc typiquement euh, chez TomTom j'ai construit une équipe product marketing qui était très centrée produit. Et donc, typiquement, ben, comme toutes les équipes product marketing centrées produits, on passait beaucoup de temps à lancer des produits et des fonctionnalités. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais créé un process de lancement de produits très organisé, très structuré avec 25 étapes. On met en place des procédures de plus en plus compliquées pour lancer et documenter tous ces produits. On va, on va passer beaucoup de temps à parler des roadmaps, à faire des release notes, à créer des newsletters ou des, des webinars pour nos produits. On va aussi faire bah, ce que tu mentionnais, hein, des, des benchmarks, des collectes de besoins clients, des études de marché. Et finalement, on pourrait se demander si c'est notre rôle qu'on joue, si celui d'un product manager ou d'un product owner, parce que quelque part, c'est le rôle du product manager de comprendre quels sont les besoins du marché, de gérer sa roadmap et de définir un produit qui va marcher. Et quand on joue ce rôle, nous en tant que product marketer, ben bah, finalement, on finit toujours par se tirer la bourre avec les équipes produits. Qui fait quoi Qui est responsable de quoi Et parfois, ça se passe bien. Hein. Moi, j'ai eu des expériences où ça se passait très bien avec les product managers, mais j'ai aussi eu beaucoup d'expériences où ça se passait très mal parce que il y avait un peu cette ambiguïté cette confusion des, des genres et des rôles. Notamment aussi parce que Beaucoup de product marketers, dont moi, sont des anciens product managers eux-mêmes. Et donc, ils ont tendance à continuer à agir comme des product managers. Mais je pense que, quelque part, quand on fait toutes ces choses-là, on a tendance à boucher les trous des product managers. Et donc, par conséquent, euh, ben, notre rôle, notre impact ne va jamais être vraiment reconnu. Parce que quand le produit va bien, se vend bien, ce sera toujours le product manager qui va récupérer les lauriers. On se retrouve avec des équipes de PMM qui sont très occupées à agir comme des product managers et ça crée un peu des frustrations. Comme je le disais, cet impact finalement, il ne va pas être forcément très tangible. L'impact sur le business en tout cas, il ne va pas forcément être très reconnu. Et euh, Tous les jours sur LinkedIn ou dans les communautés product marketing, je vois des gens qui se plaignent ah, comment j'explique euh, la différence entre un product manager et un product marketing manager, comment j'explique mon impact. Et je pense que ça, ça part de là. C'est parce qu'on est trop centré sur le produit et on a trop tendance, par conséquent, à agir comme des product managers. En tout cas, ça a été mon expérience.
0: Et comment on fait alors pour justement réussir à, dans son quotidien, être plus centré sur la valeur, être value-led finalement et être moins product-led
1: ça demande vraiment un switch dans sa tête. Il faut arrêter de se voir comme une extension de les équipes produits, mais plutôt comme une partie intégrante de l'équipe commerciale. Après, en fonction du modèle d'affaires et de vente de son entreprise, hein, ça peut être l'équipe commerciale, ça peut être le site web quand on fait de la vente directe en ligne, ça peut être des équipes de vendeurs quand on est plutôt sur un modèle d'entreprise. Mais donc, pour moi, en tout cas, la grosse différence quand j'ai commencé ce cheminement, c'est que j'ai arrêté de lire des choses sur le product marketing et sur le marketing et j'ai commencé à lire des bouquins sur la vente. Donc, j'ai arrêté. De, de réfléchir à comment on lance un produit et, euh, et à la place j'ai commencé à lire des bouquins et des ressources sur euh, comment démarcher comment conduire un pitch un rendez-vous commercial euh. en gros j'ai commencé à me documenter sur comment vendre voilà c'était c'était le cheminement qui s'est passé. Et donc, ça implique de passer beaucoup de temps avec les équipes commerciales, à les aider euh, à préparer leur pitch, à essayer de se joindre à certains rendez-vous commerciaux, euh, à construire du lien et de la crédibilité. Moi, ce que j'ai toujours dit à mes équipes, c'est euh, n'hésitez pas à faire le sale boulot des, euh, des commerciaux. Même si c'est désagréable de se faire traiter sur un stagiaire, ça crée énormément de liens et de crédibilité. Et donc, ça, ça vous donnera une plateforme le, deux mois plus tard quand vous demanderez à ce commercial, est-ce que je peux faire une interview avec ton client ou avec ton prospect, est-ce que je peux me joindre à ce rendez-vous Il se souviendra que, que tu l'as aidé à faire sa présentation et que tu, tu es aidé à faire sur le boulot qu'il ne voulait pas faire. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est vraiment de se rapprocher des équipes commerciales euh, au maximum, parce que se rapprocher des gens qui sont près du terrain et des clients. Parce que si on part, si le point de départ c'est le client, mais il faut être très près du client. Et c'est souvent compliqué pour des équipes de product marketing d'avoir accès aux clients et aux prospects et au marché. Et enfin, le troisième point dans ce switch, c'est aussi de se dire ben, à partir du moment où mon rôle ne se limite pas au produit, alors je peux étendre mon champ d'action, finalement. Et c'est ce que j'adore dans cette approche c'est qu'on euh, n'est plus seulement là juste pour parler du produit, on est là pour parler des solutions qu'on peut apporter à nos clients. Et certaine, une partie de cette solution peut être le service, peut être euh, la valeur de la marque, etc., etc., le pricing. Euh. Et donc, dans cette approche, il y a aussi cette idée de dire je ne limite pas mon rôle au produit et je, je me permets finalement d'étendre mon champ d'action à beaucoup d'autres choses tant que ça répond aux problèmes et aux ambitions de mon public cible.
0: Est-ce que ça signifie qu'en qu tant que product marketer, si je tire vraiment le bouchon au maximum, qu'on aurait plus notre place à être dans une équipe commerciale que dans l'équipe produit par exemple ou l'équipe marketing pour justement être davantage proche du marché et de travailler cette valeur-là ou tout ce que tu expliques ça reste en faisant partie de l'équipe produit
1: C'est un débat qu'on voit beaucoup dans la communauté. Et je pense que euh, c'est pas binaire ou, ou noir ou blanche. Il faut s'adapter euh, au contexte de l'entreprise. Mais si on veut euh, prendre cette approche qui est plutôt centrée sur la valeur, euh, comme je l'ai dit, le point de départ, c'est le client. Donc pour moi, le product marketing, il doit être le plus proche possible voire même dans l'organisation qui est la plus proche du client. Voilà, donc par exemple, moi, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises où c'était un modèle, euh, ce qu'on appelle enterprise-led ou sales-led, où finalement, la majeure partie des revenus se font par des équipes de commerciaux qui vont chez les clients et qui discutent avec eux. Dans ce type d'entreprise, ça a beaucoup de sens pour une équipe product marketing d'être très, très proche de ces équipes, voire même dans la même unité, dans le même département. Dans des euh, modèles d'affaires où on vend énormément en ligne directement par le site web, ben, ça peut être plus intéressant d'être côté marketing parce qu'on a accès à tous les outils pour savoir quels sont, quelle est l'utilisation, les taux de conversion, etc. etc. Après, chez TomTom, j'étais très proche du produit et ça avait beaucoup de sens parce qu'on avait aussi des équipes produits qui n'étaient pas encore très matures et qui avaient besoin de beaucoup de soutien. Mais finalement, il faut, il faut réfléchir dans le métier product marketing, est-ce qu'on est product ou est-ce qu'on est marketing Et je pense que c'est vraiment le rôle du leader de product marketing en place de, de définir une vision, de, dire, de faire un choix finalement et de dire ben voilà, si moi, je veux mettre l'accent sur marketing et sur la valeur, ben, il faut que je sois logique. Il faut que je sois cohérent et donc il faut que j'organise mon équipe autour du business. Si euh, je veux être vraiment euh, product led parce qu'on est sur un modèle d'affaires ou une entreprise qui est vraiment, où c'est vraiment le produit qui compte, peut-être que c'est un produit qui est en train d'être construit, qui est tout nouveau, une startup qui est en train de se lancer, donc il faut faire énormément de travail sur le produit lui-même. Ça peut avoir beaucoup de sens de, de faire un choix, de dire ben, on va être très près du produit. Et ça peut être dynamique. On peut passer deux ans avec un focus produit et ensuite, une fois que le produit est assez bien compris et que le marché est assez bien éduqué sur la valeur de ce produit, commencer à passer un peu plus de temps sur, euh, sur les aspects. Commerciaux. Il n'y a pas de modèle qui s'applique partout, mais je pense qu'il faut être cohérent. On ne peut pas dire je veux être proche du marché et passer son temps dans des réunions de roadmap avec des product managers. Il faut être logique, il faut être cohérent.
0: Pour prendre des décisions et des parties pris. Voilà. Si on rentre un peu plus dans le détail, dans le champ d'action dont tu parlais tout à l'heure, de euh, quand on arrive à être euh, beaucoup plus centré euh, sur la valeur, est-ce que tu peux rentrer dans le détail de euh, qu'est-ce qu'on peut faire Quel est ce champ d'action qui euh, nous est ouvert si on prend ce, cette direction-là
1: Et en fait, si on revient à à la définition de la valeur dont, dont je parlais euh, tout à l'heure, un peu plus tôt, c'est que c'est la somme des problèmes qu'on résout pour notre client. Et euh, certains de ces problèmes sont techniques et ils sont fonctionnels. Souvent, l'exemple en marketing, j'ai besoin de percer un trou dans un mur, j'ai besoin d'un forêt de, de diamètre 8. Et parler du produit à ce moment-là, en disant que j'ai un super forêt en titane qui force super bien, ça a beaucoup de sens. Mais il peut aussi y avoir des problèmes euh, chez notre client d'ordre économique j'ai besoin de sauver, d'épargner de l'argent. J'ai besoin d'augmenter mes revenus. Il peut y avoir des problèmes qui sont organisationnels. Mes équipes sont pas forcément productives. J'ai un problème de productivité. J'ai un problème de collaboration dans mes équipes, etc. Donc plutôt des problèmes organisationnels. Il peut y aussi y avoir aussi des, des problèmes et des objectifs qui sont d'ordre émotionnel et personnel. Et en fait, c'est un peu comme une, une pyramide de Maslow. Il hein, y a les besoins primaires et basiques qui sont typiquement les besoins fonctionnels. Après, on rajoute les besoins économiques hein, chez beaucoup d'entreprises, en tout cas moi qui suis dans le B 2 B. Ça revient toujours plus ou moins à soit tu m'aides à augmenter mes revenus, soit tu m'aides à réduire mes coûts. Mais il faut aussi se dire qu'on parle à des personnes et que ces personnes, elles ont aussi des ambitions de carrière, elles ont aussi des problèmes émotionnels, etc. etc. Et donc... Euh... Ces problèmes qui sont non fonctionnels, qui ne sont pas liés forcément à des fonctionnalités de nos produits, c'est aussi notre rôle dans cette approche de parler et d'articuler comment on va les résoudre. Et donc à partir de là, ça suscite forcément d'étendre le champ d'une équipe product marketing. Par exemple, à commencer à parler aussi des services associés, donc dans beaucoup d'entreprises, par exemple dans le software, évidemment on vend un software, mais on a aussi un service qui fait le support client, un service qui va faire l'implémentation au début, et quand on implémente cette solution chez le client, quand on forme ses équipes, ben quelque part, on apporte une solution aussi à leur problème. Et donc, à partir de là, ben je vais dire, moi, mon équipe product marketing, je vais aussi passer du temps à faire le marketing de ces services associés. Euh, le prix et le packaging sont aussi des manières dont on résout certains problèmes d'ordre économique, par exemple. Donc là, on va pouvoir commencer à dire, ben oui, en logique et en cohérence avec cette approche centrée sur la valeur concrète, ben ça a aussi du sens pour mon équipe de commencer à s'impliquer dans les décisions de, de prix et de packaging et de mise sur le marché, etc like still donc on peut étendre son champ à, à beaucoup de choses on va commencer à dire bah tiens je veux mieux articuler l'impact économique de ma solution et à partir de là bah, je, vais, je vais commencer à étendre mon champ aux études clients souvent dans les entreprises il y a aussi un petit peu un débat avec les équipes marketing qui est responsable des case studies et des études clients on peut aussi étendre son champ à l'expérience utilisateur à la, à la manière dont on fait l'onboarding dans l'app ou l'expérience développeur par exemple en fait cette approche qui est de dire bah, finalement je suis pas là juste pour parler du produit je suis là pour résoudre les problèmes du client et répondre à leurs attentes bah, ça permet de, de donner une plateforme aux équipes product marketing, de s'impliquer dans beaucoup plus de projets, parce que tout ce qui contribue à construire une perception de valeur est potentiellement dans notre champ d'action. Et donc, ça ouvre énormément de possibilités, je dirais.
0: C'est presque faire une liste et comprendre quels sont tous les touchpoints qu'on va avoir avec le client ou l'utilisateur et par rapport à ça, aller euh, travailler sur ces touchpoints-là par priorisation, que ce soit de l'inap, commercial, marketing, etc.
1: Tout à fait. Mais ça, ça suscite... De parler aux clients, parler aux clients, de parler aux prospects, de comprendre quel est le problème auquel vous faites face, qu'est-ce qui a déclenché le processus de trouver une solution à ce problème. Beaucoup d'entreprises ou de clients ont des problèmes, mais ils ne cherchent pas forcément à faire quelque chose. Il y a toujours un élément déclencheur. Il y a, a quelqu'un qui a dit à cette personne il faut trouver une solution. Quel a été l'élément déclencheur et, et qui a demandé à cette personne de trouver une solution Est-ce que cette personne a décidé elle-même ou est-ce que c'est son CFO, son CPO Donc, ça demande de comprendre, de faire ce mapping. De, voilà, quel est le problème quel est l'élément que clé de qui a créé une urgence pour solutionner le problème Quels sont les critères que l'acheteur va prendre en compte Et ces critères, encore une fois, ne sont pas forcément uniquement fonctionnels et économiques. Ils peuvent être aussi organisationnels, émotionnels dans certains cas. Je parle souvent de cet exemple entre Samsung et Apple. Hein, il est bien connu, mais un téléphone Apple, il n'est pas plus puissant sur un point de vue fonctionnel qu'un téléphone Samsung. Pourtant, tout le monde se jette sur le dernier Apple à 1400 euros, alors que c'est fonctionnellement pas le meilleur produit sur le marché, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix. Mais pourquoi les gens se jettent dessus Parce qu'en fait, Apple a réussi à créer, à parler à l'aspect émotionnel et intangible, et à répondre à nos besoins de réputation, à notre besoin d'ego. Et donc, ils ont monté cette pyramide. Et ils sont capables d'articuler la valeur de l'iPhone au-delà de ses aspects fonctionnels. Et donc, euh, quelque part, ça s'applique aussi au B2B, ça s'applique aussi à notre métier. Comment on crée cette préférence irrationnelle, quelque part, pour notre, pour notre solution à nous
0: okay. Super intéressant de penser avec cette pyramide de Maslow, parce qu'en effet, ça permet vraiment de bien visualiser les différents besoins et sur quel palier, finalement, on veut travailler, quoi
1: il y a aussi un aspect très important surtout quand on est des, dans des marchés très compétitifs où il y a une concurrence très active c'est que si on garde la discussion avec le client que sur des aspects fonctionnels et donc finalement on se retrouve à faire des benchmarks nous et nos, nos clients vont le faire aussi bah donc ça devient des batailles entre qui a l'appareil photo avec le plus de mégapixels et à moins d'être le leader sur le marché d'avoir le meilleur produit souvent on a un grand risque de perdre cette bataille donc on va essayer de d'amener la discussion plus sur un aspect économique et de dire bah oui avec ma solution tu vas épargner plus d'argent ou, ou tu vas augmenter plus tes revenus et voilà. Une case study d'un client, une étude de cas qui te prouve que c'est déjà un, un pas en avant et c'est déjà mieux, mais souvent on se rend compte que nos concurrents ils font exactement la même chose, c'est pas compliqué de, de créer une étude de cas. Et donc il faut essayer de grimper la pyramide et de commencer à dire bah voilà, comment j'amène de la valeur sur des aspects un peu plus intangibles qui sont la qualité de la relation, la qualité du service client, la qualité de comment on vend finalement, la perception exactement, et les aspects émotionnels, comment je vais aider mon acheteur à. Moi, je suis dans le B2B, donc c'est souvent, et nos acheteurs, il y, y, y en a plusieurs dans une entreprise, il hein, y a toujours un champion et puis il y a un comité. Et on ouais. réfléchit vraiment à, ah, tiens, ce champion-là, comment on peut l'aider dans sa carrière avec notre produit Voilà, et donc euh, ça, c'est des manières d'amener la discussion sur des sujets non fonctionnels qui sont beaucoup plus difficiles pour le client à comparer avec nos concurrents. Et au final, c'est ce qui fonctionne le mieux, en tout cas, dans notre expérience, je dirais.
0: C'est pas forcément facile de réussir à faire ce switch de mindset. Enfin, en tout cas, par exemple, toi, en tant que leader, tu peux l'avoir et vouloir faire ce changement. Mais ça implique aussi de pouvoir embarquer les, les autres équipes avec toi, les autres départements, pour bah, que tu puisses justement faire ce switch-là. Est-ce que tu as des conseils pour euh, réussir à, à convaincre bah, les autres départements dans ta perception du rôle de product marketing et justement à faire évoluer ce spectre de compétences
1: je pense que la première chose, c'est que ce n'est pas un switch qui va se faire du jour au lendemain. Il faut voir ça comme un cheminement. Mais il y a un moment où il faut accepter de brûler les bateaux. Un de mes profs de master qui va utiliser cette expression. C'est Cortés quand il arrivait au Mexique ou en Amérique et l'équipage de ses bateaux voulait rentrer en Europe parce qu'ils avaient peur, etc. Et pour les forcer à rester et à découvrir l'Amérique, il a fait brûler les bateaux. Et donc l'idée, c'est de dire euh, on ne revient pas en arrière. C'est un vrai effort de repositionnement. Ce pas quelque chose qu'on va faire en plus de tout le reste. Donc, on ne peut pas faire son vieux métier de product marketer et en plus commencer à s'intéresser à la valeur et aux clients. Donc, il va falloir assumer de plus faire certaines choses. Et ça, c'est le, le la première chose qui est très importante, surtout pour le leader de l'équipe. C'est d'être très clair et d'être très transparent là-dessus sur il y a des choses qu'on ne fera plus ou plus de la même manière. Moi, dans un de mes derniers jobs, euh, quand on a fait ce switch, finalement, on a fait un ou deux lancements de produits en trois ans. Alors qu'avant, on en faisait quasiment un par trimestre. J'ai simplement dit à l'équipe, on va arrêter de faire des produits et des lancements de produits en permanence. On va arrêter de, le, de faire des campagnes sur les produits en, en permanence. On va uniquement se concentrer sur les plus gros. Et tout ce temps, on va le passer... Tout le temps qu'on gagne à plus faire des lancements de produits, on va le mmh. passer à parler aux clients et à être très proche des équipes commerciales. Donc il y a des choses qu'on a décidé d'arrêter de faire. C'est ce que je veux dire, bah, brûler les bateaux. Il y, a, il y a un moment, il faut dire, il y a des choses que je ne ferai plus. Je ne vais pas revenir en arrière et aller refaire un benchmark ou une fiche produit à chaque fois que quelqu'un me demande. Il y a un moment, il faut savoir dire non. Et pour ça, il faut être très très clair et très très répétitif dans sa communication et dans sa vision. Il faut répéter cette vision à chaque occasion, je dirais. Il faut être très très têtu dans la vision. Il faut être flexible sur la manière dont on arrive et, et du, du cheminement, mais il faut être très 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 très, très concentré sur euh, l'objectif. Et donc par exemple, moi, cette histoire de valeur que je raconte ici et que je raconte à beaucoup de gens, je l'ai expliqué à chaque candidat que j'ai interviewé pour mes équipes. Et je l'ai expliquer à chaque personne qui rejoignit l'entreprise souvent quand quelqu'un commence un nouveau boulot il dit ah je peux te rencontrer 15 minutes boire un café j'explique la même histoire à tout le monde depuis des années parce qu'il faut que tout le monde comprenne l'approche parce que cette approche elle va guider énormément de choix que tu vas faire et notamment des choses que tu ne vas pas faire et donc c'est très très important un petit truc qui moi m'a aidé énormément c'est que j'ai et j'ai utilisé les bouquins. J'ai lu beaucoup de, de manuels de vente, Challenger Sales, Spin, toutes les techniques commerciales qui sont très, très connues, que n'importe qui dans les entreprises, la plupart des entreprises sont très familières avec ces équipes. J'ai utilisé ces livres, j'ai créé des diapos où je, je montre des extraits de ces livres en disant voilà, c'est eux qui disent qu'il faut se centrer sur le client, c'est eux qui disent qu'on commence par parler des problèmes du client avant de parler du produit. Pour dire c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai inventé cette histoire, mais c'est vraiment le standard de tous les manuels de vente et de marketing. Cette approche, elle est crédible. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai beaucoup utilisé, j'ai utilisé des, des citations de, de bouquins de vente euh, et de marketing pour dire, attendez, euh, tout le monde le dit, que c'est comme ça qu'il faut le faire, donc pourquoi on passe notre temps à pitcher des, des produits et des fonctionnalités
0: Oui, ça sert à crédibiliser finalement euh, tout ton discours
1: voilà, et crédibilité, c'est le, le mot clé finalement, c'est qu'il faut construire cette crédibilité auprès des équipes commerciales et marketing. Comme je disais tout à l'heure, ça, ça prend du temps, parfois ça demande de faire le sale boulot à leur place, mais il faut le voir un peu comme un investissement. C'est-à-dire, euh, bah, en étant clair, en étant répétitif sur ma vision, en acceptant de les aider, d'aller sur le terrain avec eux, d'écouter les clients, en investissant dans des activités qui, ou des tâches qui sont parfois un peu ingrates, mais qui me donneront accès plus tard à leurs clients, je vais créer de la crédibilité. parce que Souvent, dans, dans les entreprises, on voit un peu cette euh, concurrence cette compétition entre les équipes sales qui trouvent que les équipes marketing ne font rien, les équipes marketing qui, qui trouvent que les commerciaux ne sont pas capables de suivre sur toutes les leads, etc. Et le produit n'est pas bon et de toute façon, le prix n'est pas bon. Il y a toujours un peu cette guéguerre entre les départements. Finalement, il faut essayer de se retirer de tout ça et de créer beaucoup de crédibilité et de lien entre, entre ces départements, je dirais.
0: Avec toute ton expérience, est-ce que tu as un conseil à donner aux product marketeurs français pour... Euh être excellent dans leur travail au quotidien euh,
1: D'abord, je suis super content de voir qu'il y a une communauté de product marketeurs français, euh, parce que ce n'était pas le cas il y a 10 ans quand j'ai commencé. <rire> D'ailleurs, c'est félicite pour ce podcast qui donne vie à la communauté. Je dirais le conseil de ce que j'ai appris le plus à travers mes différentes expériences, c'est qu'il faut accepter que le rôle de product marketing est et restera ambigu et polymorphe. Ouais, c'est un débat qui occupe beaucoup la communauté, euh, comment définir le rôle, comment expliquer l'impact. Finalement, je pense qu'il faut accepter que ça restera ambigu et polymorphe, et, et quelque part, c'est ce qui fait sa richesse. La plupart des product marketers avec qui je travaille, c'est des gens qui, qui sont un peu euh, voilà, polyvalents, qui aiment bien être un peu partout à la fois, qui aiment bien toucher à tout, et je pense que c'est une des caractéristiques de notre métier. Et, euh, et le métier se professionnalise. Hein, euh, si je compare, à il y a dix ans, on a de plus en plus de méthodes et d'outils et de templates et de frameworks. Maintenant, il y a des formations, il y a différentes communautés qui s'organisent. Mais quand même, on a une super boîte à outils aujourd'hui, mais il faut quand même savoir l'adapter au type d'organisation et aux défis auxquels on fait face. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans la réponse, où est-ce que doit être une équipe product marketing, chez produits, chez sales, chez marketing Il n'y a pas de réponse toute faite. On est un métier qui doit s'adapter à l'organisation. Et donc, il faut voir son rôle comme un rôle qui doit s'adapter et qui doit répondre aux besoins de l'entreprise. Parfois, il faut le réinventer tous les 18 mois, surtout dans la tech ou dans les startups dans lesquelles on travaille.
0: Je pense que le mot adaptabilité est un excellent mot pour terminer cet échange. Ça fait. Merci beaucoup Louis pour euh, toutes ces explications et vraiment cette prise de recul sur le rôle de product marketing, euh, ça fait beaucoup de bien je trouve. Pour terminer, j'ai quelques questions pour toi. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi Alors
1: ça paraît un peu cliché, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de buzz autour de, du Generative AI et de ChatGPT. Il y a aussi beaucoup de bruit. Et du coup, c'est un petit peu difficile de, de séparer le, le bon du mauvais et tout ce qui est l'aspect hype et, et ce qui est vraiment bon et, et utile. Et donc, j'aimerais bien avoir une discussion sur ben, comment ces outils d'intelligence artificielle peuvent nous aider à, à faire mieux notre job ou à redéfinir notre rôle. Parce que je suis persuadé qu'on est au, au tout début de quelque chose de fondamental comme la machine à vapeur ou la roue. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de bruit sur ces sujets. Et donc, on a un peu du mal à, à comprendre comment ça va faire évoluer le métier du product marketing. Donc euh... C'est un sujet qui m'intéresserait beaucoup.
0: Je suis complètement d'accord, c'est dans mon backlog. <rire> Est-ce que tu as une ressource ou un livre que tu recommandes
1: Pour moi, ce qui a vraiment changé, c'est quand j'ai commencé à lire des bouquins sur euh, les méthodes de vente, sur les aspects commerciaux. Alors, ce pas des bouquins forcément très marrants à lire. <rire> Je conseillerais à n'importe quel product marketer d'aller voir le directeur commercial de son entreprise et de lui dire quelle est la méthode de sales, quel est le bouquin de vente, la méthode de vente que tu utilises ou que tu recommandes à tes équipes, et de lire ce bouquin-là. Par exemple, dans beaucoup d'entreprises, il, il y a la méthode Challenger. Donc, Challenger sales, c'est un bon bouquin à lire dans ce cas-là. Il faut essayer de comprendre vraiment comment les commerciaux vendent, surtout si vous êtes dans un modèle B2B où c'est les forces de vente qui font la majeure partie de la vente. Donc, euh, intéressez-vous aux aspects commerciaux, surtout dans le B2B.
0: Où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter s'ils ont euh, des questions à te poser, euh, s'ils veulent te remercier euh, de ta parution euh, sur ce podcast Je
1: suis très actif sur LinkedIn. C'est euh, mon seul réseau social. Je suis trop vieux pour TikTok et Instagram. Donc, euh, mais euh, LinkedIn, Louis de je suis très facile à trouver. En général, je réponds, euh, sauf pour les propositions commerciales. J'aime beaucoup la communauté product marketing et j'aime beaucoup discuter, échanger avec d'autres gens. Donc, euh, n'hésitez pas. Toujours content d'avoir un, un chat.
0: Merci encore, Louis, pour ta participation au podcast et euh, tout ce que tu as pu euh, nous dire aujourd'hui. Et euh, je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Carlotta. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci